0: Hej
1: Maria Idag ska vi Idag ska jag fortsätta och berätta lite om Jonathan Jag hintade ju lite i förra avsnittet om honom att det skulle komma en fortsättning och att det skulle handla mycket om det här med förlust av tillit till samhället och sådär och jag har bett dig att vara med idag. För jag känner att jag behöver någon som håller mig i en krycka idag.
0: <laughs> jo, jag är så himla glad och tacksam för det. Ja. Det ska bli jättespännande att höra. För mm. jag har ju bara hört lite punkt, punkter då, då kan ja. man väl säga. Mm. Men jag har inte hört helheten. Nej. Och, och det
1: blir ju också lite så här när man... Alltså när, jag berättar om, när jag har berättat om Jonathan hittills så blir ju att jag pratar väldigt mycket om förlusten av livet som inte blev som jag hade tänkt med förlusten av det friska barnet. Så där. Det finns ju otroligt många, många, många många roliga saker med Jonathan också. Vi eh, brukar skoja om det, jag skulle behöva skriva en bok nästan bara med kommentarer som han, som han har. Och, eh, så där. Han, är, han är fantastiskt rolig. En sak kommer jag på nu, det måste jag berätta. En av mina söner var tillsammans med en tjej som heter Julia för några år sedan. Eller ganska många år sedan. Och då hade han en tendens, gjort att när liksom det kom in någon ny människa så la han upp dem på Nintendo Wii. Heter det väl? Ja. Och så kom hans bror hem och berättade att det hade tagit slut- och då går han fram till Nintendo Eat och så tar han bort hennes namn och sen så säger han så här Stackars Julia, nu får hon aldrig mer träffa mig. Det är liksom, han är ett litet nötskal. Eller så kan han säga till mig bland så här Mamma, varför tycker du att jag är en sån fantastisk kille för? Han är liksom vår kärleksspridare. Han går runt omkring och väntar på att någon ska säga att han är fantastisk. Utan han, då ber han om det. Alltså, Där har vi mycket att lära. Om, ja,
0: för tänk om alla hade kunnat vara lite mer så. Va? Precis. Ja. Jag, läste, jag följer en influencer. Och jag läste precis innan vi skulle gå iväg och podda nu att den personen hade det väldigt tufft just nu. Mycket ångest och var väldigt självkritisk. Mm. Uh, och då, och då, det hade, den personen hade behövt att ha lite mer av Jonathan Ja precis, det är, det är så underbart det är så Men man underbart. kan känna igen det ofta ja. Alltså så, ja. alltså prestationsångest att man, ska, man, är, den, man är ju sin största kritiker ja. Alltså så är, är det ja.
1: Nej han är ja, men, otroligt ja. fin och han är sån kärleksspridare Han var rätt mm. så mycket med mig förra veckan Hemma hos mig och där. Jag vet mm. inte hur många gånger jag fick höra så. Mamma, du är bäst. Du är den bästa mamma i hela världen. Oh, <laughs> Det kan fint. man ju behöva höra ibland. Ja,
0: oh. mm. men så nu så ska vi få höra mer om resan som hände efteråt sen. Du har Precis. ju berättat Jonatans historia nu. Mm. Men om jag minns rätt nu så befinner du dig tillbaka i Sverige- Absolut. Efter att ni har varit på Move and Walk. Ja.
1: ja. Och, och det var vi och egentligen, precis. Jag, jag avslutar egentligen avsnittet med att Jonathan tog studenten. Ja. Eh, sådär. Men jag tänkte att jag ville bara berätta lite mer om det här med Move Work, mm. Alltså hur det blev sen mm. och, och sådär. När vi, väl hade, vi fick ju hjälp från Nationäringsliv och hon flyttade hit med sin familj. Men jag, jag tänkte att jag måste bara berätta om den tiden där. Det var helt fantastiskt. Vi, var ju, vi gick ju ut i, i media ganska starkt. Och det var ju en kalafaktafilm som jag tror att jag lovar att jag skulle länka till förra gången. Men jag gjorde aldrig det. Men vi ska göra det nu efter det här avsnittet. Och vi var med i Aftonbladet och en massa sådana tidningar. Det var mycket kring Jonathan också, eftersom han också lärde sig gå. Och jag vet... Det var ju inte sådär mobiltelefonens tid då utan man hade telefonsvarare på sin fasta telefon. Jag vet när jag kom hem från jobbet ibland. Det kunde vara liksom alltså hur många samtal som helst som hade talats in, som hade sett någonting på tv eller som hade läst något, som också hade barn då en CP-skadad son eller CP-skadad dotter som fick den här strimman av hopp och som hade då, vet ni var hon finns någonstans och du var så han här berättelse att någon hade ringt någon bensinmack i och försökt att ta reda på vi fanns och sådär. Så, där. så det, det var så otroligt omtumlande.
0: Eh. Wow, alltså jag tänker du är ju liksom Maria privatperson egentligen när du mm. åker dit. Eller som du beskrev att du var ju Maria handikappsmamma ja, ja. ja. när du åkte dit ja. och så kommer du hem och är Maria som har Jonathan
1: som kan utvecklas. som kan utvecklas ja. Ja. Mm.
0: Och så från att gå från det då till att helt plötsligt också bli offentlig. Ja. På, alltså på det sättet man var då? Mm,
1: ja, på det sättet man var. Uh. Jag har tänkt lite på det som vi har pratat om det. Mm. Du och jag skillnaden mellan oss eller sådär. Tänk om det hade funnits hela de här, så Instagram och allt uh. det. Vilken grej det hade blivit då. Nej, men det var, det var helt otroligt. Och sen så blev det ju bestämt att hon skulle flytta hit och vi skulle starta upp liksom första grupperna och sådär. Och då var hon ju tvungen att också få träffa barn för att kunna liksom bedöma dem och, och, och sätta in dem i olika grupper och sådär. Och då var vi hemma hos oss kommer jag ihåg. Vi bodde i ett hus här i Näsjö. Det är en väldigt lång gata. Och vi hade ett hus med våning och källare. Och det var helt galet. Det var en lördag hela dagen. Alltså den här gatan var fullsmockad med bilar och det var såhär, människor bar in sina barn in i vårat hus och wow. bar ner dem i källan. och hon gjorde de här bedömningarna utan att jag började nu. Ja. Och jag kommer ihåg att vi bara serverade kaffe och hela dagen liksom, kaffe och fika. Och så det var helt, det var helt otroligt. Men så stort blev det faktiskt. Och det var också den här känslan av att vi visste ju att det här hjälpte, det var ju inget konstigt egentligen. Alltså det är ju konduktiv pedagogik. Och vi visste att det här hjälpte. Det hade hjälpt Jonathan, det hade hjälpt oss som familj, det hade hjälpt mitt tankesätt. Men ändå den här känslan av att var slåss för det, det är ju också en förlust. Alltså förlust av tillit. Och man kunde ju inte förstå varför inte läkarna bara, Men, titta här... De hjälper ju. Då kör vi liksom. Men det var inte riktigt så. Utan vi fick kämpa, och jag vet ju att de får kämpa än idag.
0: Ja, jag tänker att det är väl mycket så med sjukvården överlag. Alltså jag, vi har ju en fantastisk sjukvård i Sverige, men mm. det är ändå. Jag, alltså jag kan ju relatera till mitt eget, bara den här eviga kampen. Eh, Alltså nu, det är ju inte jämförbart med det ni går igenom alls. Man ska Nej, ju inte jämföra, jämföra sorger alls heller. Men jag vet när jag låg inlagd för endometrios och mm. de opererade mig. Och, och De började prata om att ja, jag hade en riktigt dum läkare faktiskt. Han sa till mig att vissa människor föds med stor akter på sin båt och glider mm. genom livet smidigt och enkelt. Medan mm. andra föds med liten akter på sin båt. Och du, min vän, har fått en liten akter. Okay. Så det kommer bli riktigt tufft för dig genom ja. livet. Mm. Typ så. Mm. Uh, och bara lämnade mig med det. att De kunde mm. inte liksom hjälpa mig mer. Nej. Och sen när jag hittade det alternativa och läkte ut mm. och jag sen var på en återkontroll och de såg att jag har inte endometrios längre så sa de att nej men vi har fel dig mm. men jag menar jag hade ju en hög grad av endometrios ja. men då var det det istället, det kunde inte vara så att något annat kunde ha lögt och jag tänker att det är så mycket med sjukvården att mm. det är så himla inställt på medicinering istället ja. för att det kan vara också åt andra håll
1: ja och just i det här fallet var det ju då att det är inte vetenskapligt bevisat Nej. att den här metoden är bättre än någon annan och därför mm. så köpte de inte den. Nej. Men det finns ju här i Sverige idag. Men den här mm. filmen som jag ska länka till det var, mm. den var med på Kalla fakta. Den är oerhört är inte bara Jonathan som är med i den filmen utan andra barn också. Mm men jag och Jonathan är bland annat med i en scen där Lars Mullback då som, som hjälpte oss att, att dra allt det här han är författare och regissör och, och själv CP-skadad han hade ett möte med ett habiliteringsteam i Jönköping och där, det var ju sensatt naturligtvis Jonathan och jag knackar på dörren och bara kliver in mm. och de visste inte om att vi skulle komma och halva teamet med överläkaren i spetsen reser sig upp och går ut Wow. Så det är rätt starka scener Det är länge sedan eh, Är det ju naturligtvis Väldigt ung Maria får man se om man tittar på den.
0: Men, den, men det den, är den,
1: jättestarkt ja. uh,
0: Men i den filmen Det enda som var i Celsat var att du knackade på och ja. gick in. Ja. Men att de reste sig så De visste inte att ni skulle komma Nej de visste inte att vi skulle komma och de, reser sig, bara de reser sig upp och går. Det är helt otroligt. Mm. Då kan man ju snacka om att man inte är intresserad av att lära sig eller ja. utvecklas inom sin arbetsroll. Mm. Alltså. Men det här
1: blev ju också jobbigt för alla de som jobbar inom habiliteringen har jag förstått långt efteråt. Jag vet, jag hade något... En, ja, någon tidbokat med, med Jonathan på ortopedtekniska för han skulle få en nyårtås och sådär och det var ganska många år efteråt och då frågar han, är det okej att ha en kvinna här hon skulle gärna vilja träffa dig och då kommer hon in och jag vet att jag tror hon var att alltså jag kommer ihåg henne för hon hade rött hår, för hon frågade, kommer du ihåg mig? Ja, jag kommer ihåg dig så här, det hade varit jättejobbigt för dem tydligen också mm -hmm. efteråt, för det ju en, blev ju en stor debatt just ja, inom barnhabiliteringen i mm. hela Sverige och bland sjukgymnaster och, och sådär. Mm. Så att, men, men jag tror också att nu när, när, jag, när jag minns allt det här och när jag tänker på detta som jag berättade in förra avsnittet och nu när jag förberett mig tillskväll så det är ju det där också jag tänker på som du också har gjort Helena, att sticka ut huvudet och, och våga liksom tro på något, och våga stå för någonting, och våga använda sin röst till att göra skillnad. För det var ju precis vad jag gjorde för ja, många år sedan, nu 26 år sedan, eller vad det är. Ehm, och det var du har gjort också.
0: Ja, och jag menar, det är, det är riktigt tufft att göra det. Mm. Herregud, vad ensam man blir om inte människor äh, håller med. Ja, alltså visst. verkligen. Ja. Det är så. För, pratar vi ur perspektivet sorg mm. eh, så drabbas ju, för jag, för jag tänker om vi bara ser till att du nu vet i efterhand att det har varit tufft för alla de som jobbar inom. Eh, Eh, vad heter, barnrehabilitering Barnhabilitering Barnhabilitering ja. eh, så är det ju sorger för dem också mm. alltså förstår du, det blir så många sorger i ett ja. och det är ju just det här som vi pratar om att sorg är ju allt som inte blev som det var tänkt ja, eller just. allt som är oförutsett som mm. vi inte kan själva bestämma över mm. och det kan ju inte dem och då blev det också vitalt alltså just det här att media var inkopplat och det blev liksom ja. en granskning och alla mm. de här delarna mm. det är ju, alltså det är klart att det påverkar ju jättemånga.
1: Ja, och det, det gjorde det ju verkligen. Ja,
0: men samtidigt är det ju lite så, har man fått en röst och, och det är ju också så här, ur mitt och ditt perspektiv mm. så är ju vi de som är hårdast drabbade även om andra åker med i det också. Ja. Men förhoppningsvis så, att, att eller det vet vi ju då att, att anledningen till att du, eller så här resultatet av att du faktiskt vågade har mm. ju gjort att det är en förändring idag.
1: Absolut, så är det ju. Och nu var det ju inte bara jag, det var ju Nej, dom och dom också. Men, men mm. det, det är ju självklart, det, det är ju så. Mm. Absolut. Jag kan faktiskt berätta, jag, jag brukar inte nämna människor vid namn, men eh, Jonathans läkare vid den här tiden, hans neurolog eller barnneurolog, hon heter Gunilla Steinvall.
0: Mm.
1: Jag vet faktiskt inte om hon lever men jag hoppas hon gör det. Och om hon lyssnar så så. Men hon och jag vi höll alltid liksom en väldigt väldigt god ton kring detta. Och vi valde att inte prata om det så mycket. Utan, men vi höll en jättefin relation ända tills Jonathan blev vuxen. Och det är jag jätteglad för och jättetacksam. Mm. Så det blir bra.
0: Och det är väl en annan aspekt i att så här, alla behöver inte tro eller tycka så som man själv gör. Nej. Men det handlar också om att visa respekt. Ja men precis. Och Exakt. Oftast när människor blir provocerade på ett eller annat sätt mm. så är det ju respekten som, som liksom försvinner. Ja. Men kan Sen man behålla det. den att säga okej, okay, du ser det så, du tänker så, du känner så. Mm. Jag kan inte förstå det, mm. men det får vara så. Ja. Då kan man ju fortfarande ha
1: respekt. Ja, precis. Mm. Men om vi lämnar Böve Wåk där ja. lite då, men jag ville bara så här berätta lite till kände jag, för det blev lite så här eh, kort kände jag. Mm. Men då är vi tillbaka där när Jonathan blev vuxen. Han tog studenten. Och, mm. och det som jag hade då befarat så väldigt länge och haft mårdrömmar om och spelat upp scenarier och hur ska det här bli. Och det är ju liksom lite sådär som att ha ett, en vuxen person, ett vuxet barn men som ändå är som ett barn. Totalt beroende av andra människor. och Om inte jag finns där så är det ju andra människor som måste eh, ha en tanke för honom. Men han bodde hemma hos mig i alla fall under den här tiden och sen blev vi erbjudna, säger att jag har vissa årtal fel men jag tror att det var 2008, så blev vi erbjudna en plats på ett gruppboende för Jonathan. Då de har på att bygga ett nytt grupp på den här i och jag tyckte det var alldeles alldeles för tidigt jag fick nästan så här ett panik och så. Men, men så tänkte jag så här att ja men tänk om jag inte tackar ja till den här platsen då, och då kanske för jag visste också att Erik skulle flytta dit och några andra de var fem stycken och alla var ungefär Jonathans ålder så jag blev så här rädd över att om jag inte tackar ja till det här nu, då kanske vi väntar något år eller några år tills han blir liksom över 20 eller 25 eller sådär. Och då kanske han inte får någon plats på det där boendet, utan då kanske han får plats på något boende där bara bor äldre och då kanske det inte passar. Det är en massa här tankar som snurrar. Så jag tackade motvilligt kan man säga ja till detta. Men rädslorna var ju helt enorma liksom. Och bara känslan över att jag skulle lämna ifrån honom, det var, det var hemskt.
0: Men kunde du och de andra mammorna, alltså för du hade ju, Eriks mamma och du mm. kände ju varandra. Ni hade ju gjort hela move-walk-resan mm. tillsammans. Mm. Men de andra mammorna, kunde ni liksom känna stöd i var alltså hos varandra? För jag tänker de Kanske gick igenom samma rädsla som du. Där. Ja, alltså det var egentligen
1: bara Diana, Tom och Diana, och jag som, det ja. var egentligen bara vi som kände varandra. Och, och då, jag tror de var lite mer så här alltså positiva, mm. grund, positiva, till detta än vad jag var. Jag var nog mer lite rädslig och ängslig, tror jag. Mm. Eh, lite så här hundsmamman tog fart. Men, men vi hade så här informationsmöten om detta då och de kom ju då från kommunen, de här cheferna, och informerade och pratade med oss föräldrar. Och det var ju liksom det skulle bli så bra allting och de skulle bli behandlade som vilka 18-19-åringar som helst och de skulle leva precis som vilka 18-19-åringar som helst. Vilket sen visade sig vara den största feta lögnen jag har hört ever skulle jag vilja säga. För så blev det verkligen inte. Jag kommer ihåg att jag hade två önskemål eller krav. Önskemål. Det ena var att eller det var ett krav det ena var att han måste ha vaken natt för eftersom han har så svår epilepsi så skulle han det och det blev jag lovad först sen ändrade de det och då fick jag säga att då kan han inte flytta in men sen ändrade de tillbaka det så det blev vaken och sen hade jag ett annat önskemål att vara att han skulle få lägenheten om man säger, närmast personalutrymmet så att han skulle bli hörd när han krampade och han fick lägenheten allra längst bort det var så det börjar Ja, precis. Mm. Han bodde där i drygt två år. Han flyttade in i december 2008 och flyttade därifrån 2011. Ja, drygt två år bodde han där. Det var hemska år i vår familj.
0: Men alltså vänta lite nu, ja, vänta. Vad, hade, vad hade de andra, alltså var det någon, några fler som hade liksom svår epilepsi? Och inte så som
1: Jonathan, typ så så. utan det var han som hade det.
0: Men hur kunde de placera honom längst bort? Det känns ju bara så självklart att han ska vara närmast. Mm, jag vet,
1: jag vet inte, jag kan inte svara på det.
0: Men vad sa de till dig då? För jag antar att du tog en strid här.
1: Ja, alltså det var ju mer att då var det liksom redan för sent. För då mm. hade ju alla valt tapeter så jag fattade inte detta förrän, förrän Nej, det. Okay. Så att då var det liksom lite för sent. Och det, det går inte att beskriva känslan heller av när man har ett barn så där som ska bo på ett sådant ställe. Man är så beroende av alla de som jobbar där. Man är så mm. beroende av deras godkännande, man är beroende av att de ska tycka om en son man, 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 man ställer sig i en position som är väldigt märklig man tappar, man tappar lite av sig själv för man vågar inte riktigt ta strid i allt för man är rädd att
0: det ska gå ska drabbas. Ja. Mm. men alltså hur funkar det för jag, jag är väldigt dålig insatt i det men det är alltså eh, ett stort hus som har mm. flera lägenheter i ja, huset precis,
1: fem Ja, och, ah, så ett, ah. och så ett stort allrum. och, och ah, just det. Ja, precis.
0: Okay. Mm. Så
1: att det, det funkar så.
0: Men hur funkar det då när det är vaken Natt, Är det någon som är inne i hans lägenhet då med honom hela natten? Nej, eller
1: utan de var ute i de allmänna utrymmena
0: Okej, okay, och. men och hur hör de om han krampar?
1: Det gjorde de nog i så, förutom vid något tillfälle där de somnade. Mm. Va? <laughs> Ja. jag kommer att komma in lite på vad som har hänt ja. om en liten stund, men jag tänkte bara först att jag ska berätta hur, hur, hur det gick, för mm. det här blev mörka år i vår familj, alltså inte bara i Jonatans, utan för han gick ner sig utvecklingsmässigt, han blev ganska passiv, han gick in i sig själv, han sov mycket när han satt på sitt rum, han var liksom... Han mådde inte alls bra gjorde han inte. Jag mådde inte alls bra heller och mina föräldrar mådde inte bra och hans syskon mådde inte bra. Det blev verkligen inte bra. Hösten 2010 så slår hans storebror Patrick näven i bordet Bokstavligt gjorde han det. Nu, jäkla mamma, söker du personlig assistans till Jonathan? För så här kan vi inte ha det. Liksom. Det funkar inte. Och då var det som att den näven i bordet gjorde att jag bara vaknade till. Liksom. Och, och då gjorde vi det. Och vi fick ju personlig assistans till Jonathan. Och han flyttade i mars 2011. Så nu bor han ju i egen lägenhet och har assistenter dygnet runt. Eh, vaknätter och två assistenter på dagtid för han har så svår epilepsi så nu lever han ju ett liv som alltså det absolut bästa livet han kan leva liksom. han gör det han vill, det här är min lägenhet säger han och han har en egen bil, han kan inte köra men hans assistenter kör, han är på Hock han ska åka till Astrid Lindgrens värld på torsdag, han var i Stockholm i helgen och hälsade på sin bror alltså han lever ett gott liv ett så bra liv som möjligt så det är fantastiskt
0: jag har ju varit med när han har ringt dig. Ja, han gör ju det rätt ofta. Ja, men, och jag har ju träffat honom hemma och stannat med. Mm. Alltså han, jag kan ju verkligen bekräfta att det är så. Och mm. kan ha världens finaste mamma. Mm. För att du gör verkligen allt för honom. Det gör jag. Det är aldrig, aldrig några problem. Alltså, han är
1: totalt icke-förhandlingsbar i mitt liv. Nej. Det, 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 han är totalt icke-förhandlingsbar. När det gäller allt och alla. Så är det verkligen. Mm. Mm. Han flyttade ju då mars 2011. Jag kommer komma tillbaka till de här åren i ja, för att jag där. Är, Nej, Men Jag kommer komma tillbaka ja. till dem. Jag, jag tror att när han väl flyttade det var som en sten som bara föll från. Mm. Liksom bara, och jag... Jag tror att vi alla bara valde att bara släppa det för vi orkade inte. Liksom. Vi var så under allihopa och vi var så glada över att han skulle få det bra. Och vi anställde de här assistenterna och vi anlitade faktiskt också då och assistans hade vi de första åren. Jag tror det var hösten 2018. Jag kan ha lite fel på årtalen här men jag tror att det var hösten 2018 så var det någon så här uppdraggranskning. Ni vet. Något sånt program som handlade om ett gruppboende utanför Göteborg tror jag det var. Det handlade väldigt mycket om, speciellt en kille där som egentligen inte alls är lik Jonathan så, men det handlar om honom och hur man hade ett arbetssätt där man skulle jobba med honom med ett låg affektivt bemötande. Han hade ganska svår autism um, och, och det, Ja, jag kommer inte ihåg alla detaljer men det, det var inte, alltså personalen kommunicerade inte, det skapades en tystnadskultur man istället för att ta ett steg ifrån honom så gick man ett steg framåt och man höll fast honom och jag tror att det var så att någon av hans, om det var hans syster som hade också installerat en, en kamera i hans rum eller lägenhet eller sådär det var riktigt, riktigt ruskigt och jag hade ju läst att det skulle vara och jag Alltså, jag vågade knappt titta på det för liksom, men jag kände hur de här känslorna bara kom och, och lurade liksom. men så valde jag att jag skulle titta på det i alla fall och gjorde det och jag, alltså jag, det var så fruktansvärt och det var, jag kunde inte hida alla de här känslorna som kom tillbaka, den här känslan av total vanmakt att ha ett barn som bor på ett sådant ställe. Och nu betonar jag igen att Jonathan är inte som honom, men det är inte viktigt utan det viktiga är liksom att det skedde. Men den här vanmakten, den här sorgen över liksom att han skulle leva på det viset, liksom. den här totala ställningen som man är som förälder när man har ett, ett barn som har funktionsnedsättningar och kanske inte kan prata eller kanske inte kan röra sig och inte kan förmedla sina behov och att man inte blir lyssnade på och man blir inte tagen på allvar och, och, och så där. allt det bara sköljde över mig det var fruktansvärt jobbigt sen åkte vi jag och min man åkte på semester i januari där. Och jag kunde inte släppa det. Jag kunde inte släppa det. Och jag på, vi pratade mycket om det. Och jag kände då någonstans, du vet, då började den här rösten. så här, Jag måste göra någonting. Alltså jag hade ju verkligen inte gjort det när Jonathan flyttade. Utan vi bara flyttade. Så, där. så släppte jag det liksom. Men jag kände då att... Nej men jag har en röst. Jag har någonting att säga. Det här får inte hända igen. Och det jag säger nu kommer säkert någon tycka så att det är överdrivet. Men känslan jag har rätt ofta är att hade han bott kvar och han hade inte levt. Liksom. Jag, jag tror inte det. Och jag våndades och berättade men bestämde mig då att nej, nu är det dags. Liksom. Så att jag tog kontakt med verksamhetschefen i Näsjö och bad att få en träff med henne. Och, för jag ville berätta vår berättelse. Och det gjorde jag och det var jobbigt var det men jag berättade för henne eh, dels vad som hände då att vi kom dit och att han skulle få leva som vilken 19-åring som helst eh, och med allt vad det innebar och hur det här liksom bara krympt ner till sakta sakta ingenting egentligen jag kommer ihåg när han flyttade in, det här är vad jag berättade för henne men det kanske inte på exakt samma sätt. Då. När vi flyttade in, eller, nej, inte vi, men när han skulle flytta in den här helgen så kommer en av dem som skulle jobba där och så säger hon till mig så här, ja, vi vill gärna att du meddelar två veckor innan du ska komma på besök. Jag bara, äh, nej men Det tror jag inte att jag kommer göra. Jo, för det blir ju mycket lugnare för de andra, då, så att vi kan förbereda dem på att. Och jag, jag kommer att bli helt så här perplex. Jag börjar. Men, alltså, men lugna ner det lite. Jag kommer inte ringa två. Alltså jag går ju här hur jag vill. Så det här är ju ja, hans hem.
0: Ja, men och vilken. Eller så här, Nu vet inte jag andra föräldrar vill jag göra, men jag, det skulle väl aldrig gå två veckor innan man går hälsa på sitt barn?
1: Eller? Nej, och man ringer ju inte två möten heller. <laughs> Eller nej, två veckor i två nej. veckor, det gör man inte heller. Nej. Det var liksom det första, bland det första som hände där. Och jag vet att jag redan då började känna så här, det här kommer inte bli bra, det här kommer inte bli bra. Och ja, det var fruktansvärt. Direkt där, första tiden, så bad jag om att jag skulle få vara med på ett personalmöte. Jag ville berätta om Jonathan, om hans behov och hans styrkor och det hans svagheter och om hans epilepsi och hur han hade levt. Bland annat var det så här, ja här äter vi middag halv fem. Ja, det tror jag inte Jonathan vill göra så jag för han har aldrig ätit middag halv fem i hela sitt liv. Vi är inte en lite medelhavsfamilj så vi äter vi så här halv åtta, åtta. Ja men vi äter halv fem ja, fast han vill inte äta halv fem. Alltså jag förstod redan där att han skulle mm. inte få leva mm. som vilken annan 19-åring som helst. Mm. Utan han skulle vara tvungen att liksom lära sig att leva enligt det här systemet som de hade bestämt här. Men hur
0: är det, alltså för, för personer som Jonathan, hur är det då när någon kommer och säger att du ska äta vid halv fem och han har aldrig gjort det innan? Vad händer hos honom då? Nej,
1: alltså det som hände, det var, inget, det, det var inga sådana explosiva saker som hände utan det smög ju sig på. Han blev mm. ju liksom, han blev sämre och sämre. Han började rulla på huvudet lite så här och han satt i sin soffa och sov ganska mycket. Och, och, och då jag fick ju höra då att han var trött. Men vi försökte förmedla att han är inte trött utan han är liksom understimulerad. Han är otrygg och sådär. Så, där. så mm. att, det, det, det var liksom jättekonstigt. Han fick ju inte den omsorgen heller riktigt som han skulle ha. Han har ju liksom ett rörelsehinder också. Han ramlade till exempel, han krampar, ramlar rakt in i sin egen spis och glaset bara liksom splittrades. Han skadades inte den gången, men det hände. Det var någon som sov på natten. Han krampade på natten och krampen gick över och han går upp själv och väcker den här personen som sov. Mm
0: jag blev helt mållös alltså.
1: ja. det var det som hände också som också skedde väldigt gradvis det var ju att jag var ju fortfarande lite när jag ville jag jag ville du vet, jag försökte kräva och liksom ha önskemål och saker och ting men det blev liksom för varje gång som jag <hör> sa någonting så ringde cheferna till mig och så skulle vi ha möte och de framförde då till mig att de som jobbar där, de är rädda för mig för att jag är Jonatans mamma då och jag vet att jag vid något tillfälle sa så här: fast om de är rädda för mig då är det inte jag som äger problemet då är det ni, för då gör inte ni ert jobb ordentligt men det gick så långt under de här drygt två åren gick det så långt att jag orkade, alltså du känner ju mig lite, ja. eller du känner mig ganska väl nu Helena, det gick så långt att jag orkade inte ens ha möten själv med de här cheferna, jag var, alltså mina rädslor var så starka alltså som mina föräldrar var med på möten min man åkte ner från Stockholm ibland och var med och satt med på möten för att jag var som en trasa jag var helt förstörd liksom. jag blev inte lyssnad på, jag kände mig inte trygg jag blev aldrig bekräftad i min oro eller så där, utan de mer viftade bort det liksom.
0: men alltså hur för jag, för jag tänker så här, om jag kan ju bara utgå ifrån mig själv mm. men jag har ju liksom konstaterat sömnproblem för att jag in, alltså så här, är inprogrammerad att någon kan dö på natten mm, mm. på grund av vad som hände mm. och, jag, och jag, bara, jag bara tänker på hur det måste ha varit för dig att sitta hemma och veta att han är där och inte blir omhändertagen på det sättet han bör bli och kan få kramp när som helst
1: ja, det, det, det värsta av allt är att jag tror att jag bara tänkte att jag hade inget val nej vad skulle, alltså det, var, det blev så här, ska jag ta hem honom? Alltså det här är mitt liv nu. Jag, ja. alltså, jag, jag blev liksom, och jag tror också i och med att jag blev så ifrågasatt och så eh, betraktad på det viset som att det jag ville och att, och att det jag behövde och var med på möten och göra, göra saker för Jona, jag blev betraktad som att det, det, det var inte viktigt, eller hur?
0: Mm. Men hur var det för de andra? För jag tänker som Eriks mamma, hur upplevde hon det för Erik där?
1: Alltså vi, vi har haft lite olika upplevelser. Sen vill jag vill också säga en sak, att jag tror att gruppboende passar bättre för en del mm. personer som har funktionsnedsättning. så det, det är jag helt övertygad om. Så att jag, jag dissar inte allt som har med gruppboende att göra, det gör jag verkligen inte. Men, så, så vi har lite olika upplevelser. Men en sak som bland annat hände det var, det var att de blandade ihop Jonathan och Eriks kläder ganska ofta. Mm -hmm. och det är ju inget jätteallvarligt men så var det ju jag och jag en dag så sådär, nej men alltså, nu åker vi dit och sorterar upp kläderna du vet eh, jag tror hon hade lite bättre ordning än vad jag hade så vi åkte dit en kväll och så bara nej men nu kör vi och alla vad gör ni? nej men vi ska bara fixa till kläderna här nu och vem fick ett telefonsamtal dagen efter det var ju jag naturligtvis från cheferna då som berättade att de hade mått så dåligt för att vi hade varit där och vi hade liksom hållit på med de här kläderna och det är lite märkligt varför mådde de dåligt för? Mm. Antagligen för att de inte hade gjort sitt jobb ordentligt kan man ju tänka.
0: Ja och här har vi ju alltså återigen. <går> jag, jag tänker att om vi pratar sorger mm. som vi har med oss sen kanske barns... Alltså sen vi var små. Mm. Det låter ju nästan som att de här människorna inte dels alltså vågar... Alltså antingen är de bara passiva, mm. eller så har de inte chefer som har visat dem tydligt vad deras roller innebär. Ja, för mig är det ju naturligtvis ett ledarskapsfråga, det är det ju självklart. Ja. Är det ju. Men det är också
1: lätt, som i det här programmet, uppdrag när det skapas tystnadskulturer mm. på arbetsplatser. Som du gjorde här för övrigt så den unge mannen där han, han dog gjorde han i bordkortet mm. i det gruppboendet. Men det är ju när det skapas så här tystnadskulturer. Vi hade faktiskt en kvinnan som funkade väldigt bra tillsammans med Jonathan och hon var jätteschysst och liksom, vi lärde känna henne bra. Sådär. Eh, och för det gick så långt att vi ville inte ha kvar honom där på helgerna hur mycket som helst utan, och då ville jag se schemat. Alltså, jag ville liksom se när jobbar hon för då mm. visste vi att då mår han bättre och då tar vi hem de andra helgerna men det fick vi inte och det slutade med att då tog de liksom bort henne. Alltså, hon inte helt och håller för Jonathan men hon har inte där lika mycket. Mm -hmm. Jag bad till exempel att Jonathan han skulle, för han läser ju, så jag bad att han skulle få ett schema eh, så, så att han kunde se vem som skulle komma till honom på morgonen och vem som skulle komma på kvällen för jag tyckte att det liksom är en mänsklig rättighet ungefär att få veta vem som ska komma in och stoppa in tandborsten i munnen på det på, på kvällen och på morgonen eh, det fick jag kämpa för, det var absolut ingen självklarhet
0: Men varför jobbar de så, så stenhårt emot sådana grejer för, för jag tänker du berättade också att du ville träffa alla som jobbade för att mm. berätta om Jonathan. Mm. Det känns så självklart för mig att det borde vara en sån sak som ska ingå. För jag menar, de är ju där för att hjälpa en ja. person som inte har en egen röst. Ja. Då måste ju de som känner honom berätta. Mm. Det här är Jonathan, Nej, det, är, det här gillar han. Det, det är, man kan ju inte liksom... Där kommer han in som tonåring eller ungvuxen. Och så ska de då lära känna honom på hur kort tid som helst och hitta på nya regler. Och liksom, Nej, men det alltså. inte...
1: När Jonathan hade flyttat då bad de här cheferna mig att jag skulle komma till den här gruppen de skulle ha något personalmöte något, och, och då berättade resan om Jonathan när han hade flyttat men det, det blev inget bra alls nej fy det blev inget bra jag var så nervös, jag hade så ont i magen så jag kom knappt ihop och så men det var det som hände liksom
0: nej, jag tänker att de människorna också hamnade oftast i självförsvar på något sätt så ja. att det handlar om att de var dåliga alltså, om vi skiljer liksom på en människa kontra hur man mm. jobbar och ledarskapet mm. då, att de tog allting personligt känns det som ja. som att det var de som var dåliga människor ja, eller precis ja, och då blir det också väldigt fel
1: mm. vi han åkte ett par tre gånger under den här tiden så fick han åka in till med ambulans till sjukhus eftersom han krampade så mycket han har ju svår epilepsi och jag vet bland annat, en gång så låg han på IVA i Jönköping och jättedålig. Alltså riktigt trissig var han. Men kom tillbaka till slut. Och då skulle vi hämta honom eller jag var ju där hela tiden med honom men då skulle vi åka hem och än idag fattar jag inte varför jag körde honom till boendet, men det gjorde vi i alla fall. Kan ju vara för att jag var helt slut också, hade säkert varit på IVA, två, tre dygn. Men och vi lämnar honom där och alla visste ju om vad som hade hänt och så. Och sen på kvällen där så var jag ute och gick med en god vän till mig. Och som var en händelse så råkade vi hamna utanför det här boendet. Mm. Eh, då. Och jag öppnar ytterdörren jättesakta med min nyckel. Så här. smyger in, för så där blev jag, Sm smyger in och in i Jonatans lägenhet. Då. Och han sitter helt ensam och han har legat flera dygn på Iva. Och jag vet att jag smög in till deras personalrum och bara liksom, du vet, hoppade in i rummet ungefär och bara säger, vad fan gör ni? Varför är inte ni hos Jonathan? Ja, då fick jag också ett samtal då efter av Såklart fick,
0: men vad sa de när du gjorde det? Jag tror inte
1: jag var jag tror inte riktigt att jag var, var där för att lyssna på det. Nej. Och det här är också en grej, jag tänkte på det vad var det du sa? Var det förra avsnittet förra, förra, när du sa det att du har fått höra när man är mitt uppe i så här fruktansvärda sorg och att Då blir man som sitt riktiga
0: jag. jag. Mm.
1: Jag kan ju vara glad att inte mitt riktiga jag är så som jag blev då. För jag kan nästan förstå att de är rädd för mig. Jag var ju så rädd. Mina rädslor var ju så stora. Så att jag, jag, jag var ju jättekonstig. Alltså det första jag gjorde när jag kom hem till Jonathan där det var ju som att jag öppnade kylskåpet och så för att scanna av så här, finns det möjligtvis någon gammal levepastej eller någonting som var gammalt. Eller, det var som att jag nästan letade efter fel för att jag var så otrygg. Jag var så rädd och otrygg. Jag tror det säkert inte speciellt trevligt att göra med heller.
0: Nej, men jag tror jag har pratat om det här i något avsnitt innan. Men när vi drabbas av, av liksom trauma, sorg och stress och alla sådana saker. Vi har ju, I hjärnan har vi ju alltså olika stimulus eh, som är medvetna och omedvetna. Och eh, när vi ligger liksom i normaltillstånd typ att vi kör en bil rakt fram och det inte är någon fara, då är, är det ju väldigt många omedvetna stimulus eh, som är påslagna, medan de medvetna är ju inte så många av. Men sen förändras ju de här hela tiden när vi utsätts för olika saker. Mm. Och när vi är mitt uppe i en kris, stress eller som det du beskriver nu. Att, att man är rädd och vill ta hand om sitt barn. Mm. Då är ju de medvetna stimuli, stimuli är ju liksom fullt pådrag på. De omedvetna är ju knappt inga. Nej. Och då är det lika med att man lever under ständig livsfara. Mm. Alltså man, man är orolig för sitt egna liv. Ja. Alltså så, det är så. Alltså man kan ju jämföra det med att man blir någon, något lejon typ. Liksom. Alltså, ja, jag brukar beskriva mig som en lejoninne. Ja, ja men för jag, jag kan ju också känna igen mig i det. Ja. Och särskilt då när, när någon inte lyssnar. Mm. Eller alltså, man blir inte hörd. Eller någon eh, förstår inte ens känslor. Eller liksom tar ansvar om de har sårat. Mm. Eller alla sådana saker. Så man är ju långt ifrån sig själv. Mm. Och jag vet, det var en följare som skrev efter att de hade lyssnat att, de, eh, och, eller så här, att man pratar ju väldigt många gånger i att när man drabbas av eh, någonting då vet man vilka ens riktiga vänner är. Mm. För då stannar de. Ja. Och de andra försvinner bort. Mm. Och så är det väldigt mycket att man märker det. Mm. Men det är ju också så att, att det vi pratar om nu är ju egentligen att de människorna man har runt omkring en istället sitter och pratar då att ja, det är när man utsätts för det här som man får se den rätta versionen mm. av Maria eller Helena. Ja, det är så, när, när allting är lugnt och kan man hålla ihop det och man mm. kan låtsas vara en annan människa mm. men när det väl gäller det är då man får se det rätta. Mm. Men det är ju verkligen långt ifrån sanningen. Ja.
1: Jag menar det var ju jag var ju så mycket, alltså det var ju så mycket sorg och så mycket känslor, och förlust, mm. alltså förlust av att inte kunna påverka hans liv, förlusten av att jag menar, bara av, av samhället, förlusten av att det blev inte blev som de sa, liksom. de, det kändes som de hade ljugit. och det gick allt från att helt plötsligt skulle han bara få göra två egna aktiviteter i veckan till exempel och det var så mycket 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 känslor och precis som vi har pratat om innan det här med Pratat till hjärtat att det var inte min hjärna som behövde det här, det spelar ju ingen roll var de än sa till mig. Det var inte min hjärna som behövde läka. Det var ju mitt hjärta. Men jag blev aldrig mött i det. Det var aldrig någon som liksom kunde bara säga så här: Vi förstår att du är jätteorolig, Kom. Sätt det här så pratar vi lite så. Hade de kanske bara låtit mig komma på det här mötet och få prata om Jonathan, min liksom mm. så kanske det inte hade blivit så här. Och, och det är ju lite som som vi säger och var ute och pratade om sorg på arbetsplatsen. jag menar här behöver man ju också mer kunskaper. Den där mamman är kanske inte arg. Nej, Hon klart. är
0: bara ledsen. Jag, jag tänker... Hon är
1: bara förtvivlad liksom, men mm. möter vi henne så här så kommer det bli bättre. Mm.
0: Jag vet ju dagen när jag har skickat iväg barnen till förskolan och, och jag bara jag bara känner att det känns inte bra. Alltså jag kan inte sätta fingret på det. Det är bara att då befinner jag mig någonstans sorgmässigt som gör att jag känner ångest i att lämna bort dem mm. till någon annan. Och då kan jag ringa till dem och säga det. Och då kan de skicka ett sms eller på Messenger mm. med en bild på barnen och säga att allt går bra. eller det uh -huh. Vad stor skillnad den gör. Uh -huh. alltså jag tänker det är så liten handling de uh -huh. behöver göra för att lugna en orolig mamma hela uh -huh. dagen. visst. Ja, men så är det. Uh. Ungefär, ungefär så här berättade jag ju för den
1: här verksamhetschefen mm. för i omsorgshinder. Det var jobbigt. Jag kommer ihåg att tårarna rann och så här. Det, var, det, det, liksom, du vet, det sitter i kroppen och när man pratar om det så gör det nästan lite ont. När jag var färdig med detta så Erbjöd jag henne, jag sa till henne så här, att Jag skulle jättegärna vilja komma och berätta det här för människor som jobbar inom funktionshinderhåll i en för att hjälpa så att det inte händer igen. Inte för att liksom vara taskig och måla ut, eller så, utan för att liksom använda det som en erfarenhet som inte blev bra och som vi kan lära oss av att göra bättre. och Hon lovar att hon skulle återkomma. Jag har inte fått ett enda svar från henne hade hon skrivit till mig så här tack för att du kom Maria men vi väljer att göra på ett annat sätt men tack för ditt erbjudande, det hade jag accepterat men hon har inte ens skrivit det och jag har inte ens fått svar utan hon bara lämnade mig där och det är det som är anledningen till att jag berättar det här för jag har bestämt mig för att vi får inte behandla människor på det här viset
0: alltså jag blir helt målös Maria mm jag hon har alltså inte, eh, inte hört av sig all... Vad sa Nej. hon när du satt där?
1: Nej, hon sa att hon skulle höra av sig. Hon tackar. ju att jag kom. Och hon skulle höra av sig om mitt erbjudande.
0: Alltså det här är så konstigt. För jag tänker att du sitter och berättar för mig nu. Mm. Och jag blir helt mållös. Och mm. bara, men herregud, det får inte gå till så här. Nej. Och så känns det som att hon bara sitter där helt känslomässigt avstängd då, eller? Jag vet inte Jag vet inte. Men det jag, jag tänker så här, Och då, då vet du ju ändå...
1: Alltså, och jag uppfattar mig också som en ganska stark person som mm. har en röst jag använder och sådär men, mm. men att, och då tänker jag på de som inte har det för alla har ju inte det eh, och det är lite därför jag berättade det och sen är det ju också för att jag vet ju att det faktiskt fortfarande pågår jag träffade ju en annan mamma eh, för ett par veckor sedan mm. eh, vars son på det här boendet hade blivit sjuk och hon skulle komma så fort hon kunde men de valde att skicka honom själv i en ambulans. Eh, och när den här mannen kom till akuten så hade han legat en och en halv timme själv på akuten. Han kan inte röra sig. Han kan inte prata. Och Va? han hade dessutom njursten så man kan ju tänka sig hur ont han hade. Eh, och detta händer än idag. Och då är det ju alltså då, ska se, 11 år sedan vi valde att flytta Jonathan därifrån.
0: Men alltså herregud, jag, för jag tänker att det skulle vara som att jag skickade iväg heliga då själv mm. med ambulans och lämnade henne själv en och en halv mm. timme mm. men en Hon kan ju visserligen prata mm. och normalt sett röra sig. Men har man djursten så kan man knappt röra sig. Nej.
1: Och chefen ringer upp och säger till min vän och det blev ett litet missförstånd. Mm. Mm. Ja. Men som sagt, var, jag, det, det är klart att det kommer uppfattas av några personer nu som att jag verkligen är ute för att svartmåla. Men det är ju inte det jag är utan jag vill lyfta upp det. Jag vill att vi ska prata om det. Jag tänker, vi fick en kommentar kommer jag ihåg från en kvinna som jobbar på habiliteringen, barnhabiliteringen efter förra avsnittet som jag läste in om Jonathan. Där hon sa att det var mycket tank tänkvärda saker och att hon skulle ta det till sin arbetsplats och, och prata om det. Och det är ju det jag hoppas att det här också blir. Mm. Det är ju därför jag gör det. Jag gör det inte för att svartmåla någon. Jag förstår om det kommer att uppfattas så av en del men ibland måste det bli så här för att vi ska komma vidare. Jag kan berätta, när det gäller Nässjö kommun kan jag berätta att Jonathan just nu, han jobbar på daglig verksamhet och han eh, jobbar på en daglig verksamhet i Nässjö som heter Mosshaga. Mm -hmm. Och har gjort det sedan i höstas jag fick kämpa lite för att få in honom där, men det är en annan historia. Men de är helt fantastiska. Och sen han blev vuxen så är det nog det finaste bemötandet han har fått just inom den offentliga sektorn. De är helt fantastiska. Och de får honom att känna sig så viktig och så behövd och så sedd. Så att det är jätte och det säger jag till dem också.
0: Mm, vad fint.
1: Regelbundet. Mm.
0: Wow, alltså vilken resa Maria. Ja. Och vilken son ändå Jonathan är. Och jag menar... ja, det är helt otroligt. Men herregud vad ditt hjärta måste ha gjort ont. Alltså. Det
1: har gjort väldigt ont. Mm. Mm. Det var första nyårsaftonen som Jonathan bodde där. Då berättade jag för dem att han brukade gå ut och titta på fyra krigor klockan tolv. Och då fixade de så att det skulle... Finns två personal där eh, till efter klockan tolv på natten så att han skulle kunna gå ut. Och det var ju jättefint, det var jag glad för. Andra nyårsaftonen så tänkte jag ju då, i min naivitet att det är väl självklart att de gör det igen. Mm. Eh, och jag och eh, min man Janne, vi skulle åka till Oskarshamn och hälsa på kompisar på nyårsafton. Mamma och pappa åker till Jonathan, alltså hans mormor. Och min mamma ringit mig, du måste komma hit nu. Mm. Så vi åker dit och då ligger det, tolvtiden på nyårsafton ligger det, det slog här lite korv och så som man skulle få till lunch det spelar väl ingen roll men nu berättar jag alltihopa. Och på kvällen skulle de äta sådana här exotiskt planka. Jonatan äter inte kött för han har svårt att tugga det, han äter inte exotiska frukter heller. De visste inte riktigt vad Jonatan skulle få istället. Det fanns ingen extra personal så han skulle inte få gå ut och titta på förväkerierna. Så vi tar ett litet krismöte där mina föräldrar och jag och min man och så tar vi ett telefonmöte med Jonathans pappa också där vi bara liksom, vem tar honom? Så, vem tar honom? Vad ska han vara i idag? För han får inte vara här. Och då bestämde vi tillsammans att han skulle följa med mina föräldrar hem. Och jag kommer ihåg en man som jobbar där för övrigt väldigt fin man. Eh, jag kommer ihåg, jag tittade i ögonen och han stod bara och grät. Mm. Men det var så, hur många sådana här händelser som helst jag tänker på dem som inte har en mormor morfar. Som inte mm. har en livning
0: och till mamma. Men alltså hade, skulle han inte äta någonting då? Jo, han skulle säkert
1: hade. få någonting.
0: Men mm. vi tyckte ju att det var inte riktigt så nyårsafton skulle se ut. Nej, verkligen inte. Nej. Mm. Mm. Alltså vad viktigt det är, Maria, att du pratar om detta. Ja. Alltså jag tänker att det är lite samma som när jag också har gått ut. Att det är så många som är så tacksamma för det. Vi... Det, Alltså det låter hårt att säga det. Man kommer ju bränna människor och göra människor illa mm. och såra människor mm. när man pratar högt. Det kommer vi inte undan ifrån. Men det är också så oerhört många som får hjälp mm. av att vi pratar högt.
1: Mm. Och jag har ju valt att inte göra det så väldigt mycket Nej. egentligen om just de här åren. Um. Jag vet inte riktigt varför. Jag tror inte jag har haft ett forum heller. Jag har börjat skriva en bok, eh, har gjort men det tar emot och alla säger till mig eller inte alla men många säger du måste skriva färdig boken men nu väljer jag att göra det här i podden istället. Mm. Men det jag så berätta om min egen förlust och allt det som var men också hur viktigt det är för jag tänker ofta så här om de här som jobbar där hade haft lite mer kunskap om mm. sorg och kanske förstått att vi föräldrar Verkligen var i stor sorg Över att lämna våra barn där Så hade det kanske inte blivit riktigt så tokigt Nej. Jag tror inte det
0: Men mm. det är nog väldigt mycket så mm. Mm. Och jag tänker bara Alltså nu Jag har ingen erfarenhet av När jag kommer in på det sättet Men jag har ju hört andra människor Som är vänner till mig som har barn Med funktionsnedsättning På olika sätt Alltså de har så mycket problem just med Nässjö kommun hade man bott i en annan kommun så hade de fått hjälp mycket snabbare och mycket enklare inte haft någon strid och jag förstår verkligen inte varför det behöver vara på det här sättet Där
1: behöver jag ju tyvärr säga att det är ganska likt i många andra kommuner ja, Jag har ju varit ute och jobbat mycket med ja. anledning och sådär inom assistansen och gruppboende mm. runt om i Sverige och det, mm. det är generellt sett ganska likt
0: men vad tror du det är som gör att det är på det här sättet? Varför ser man inte alla människor med lika värde?
1: Jag tror att man tror att man gör det. Mm. Det tror jag. Och så jag vet så här, i Sverige har vi ju inga institutioner i alla fall. Nej. Det var liksom en sån här grej som jag körde med. Men det var ju som en institution nästan. Mm. Mm. Det var ju det. Mm. Mm. Men nu är det inte så. Nej. Nu är det inte så. Nej. Jonathan och jag i Stockholm så gick vi förbi Bengt Westerberg som var den ledande politiken som, som var med och liksom grundade LSS-lagen. Så jag säger till Jonathan, vi har honom att tacka för allt. Mm. <laughs> för det är en fantastisk lagstiftning och mm. en fantastisk möjlighet som gör att människor får leva som möjlighet att leva som alla andra i samhället. Möjlighet till delaktighet i samhället. Så den är fantastisk.
0: Men hur har du, för jag tänker, det är så väldigt mycket sorger, olika sorger i allt detta. Jag mm. tänker till det till samhället och andra människor. Och, och, alltså, ja. det, det är ju så många olika delar. Hur har du kunnat läka och förlåta som också en så viktig del? Ja,
1: alltså jag tror inte jag har läkt utan, utan det är liksom alltså, du vet, får vi ett sår mm. då, då behöver det läka på, på djupet om det ska bli helt läkt och det är inte helt läkt, det är det naturligtvis det räcker att det händer någonting att jag får ett samtal från någon annan förälder så här, då, det liksom dras upp direkt så där. Mm. det är som att man, man går i krigsställning lägen innan är... jag
0: är tillbaka på en halv
1: lägen sekund så läkt är jag inte men jag har accepterat Alltså det finns en acceptans i att så här är mitt liv. Liksom. Mm. Um, men det är tufft. Det är tufft. Idag ringde det. 1-0-1-0-nummer på min telefon. Det, är, alltså, du vet, det går inte att beskriva. Mm. De sekunderna innan jag vet att det inte är försäkringskassan som ska liksom kolla upp och riva upp hans beslut. Mm. <laughs> så då, du vet, det är fruktansvärt i magen direkt. Så att man lever i en konstant oro över vad som ska hända.
0: Mm. Mm. Men jag tänker hur för jag tänker att det är många som inte förstår liksom hur det är att ha en son som eh, åldersmässigt är vuxen mm. och ska klara sig själv men i huvudet är fortfarande som ett barn. Mm. För jag vet, jag vet att han sover ju oftast hem hos er, mm. alltså mycket hem hos er mm. och så. Hur är det att ha det på det sättet? För du ska ju... men Just den biten
1: är det är ju det är mitt liv. Liksom. Alltså, mm. Jag tänker inte så ofta på det med det är bland så jag kan tycka det är jobbigt. och så, Men, men han är ju som sagt var... Alltså oförhandlingsbarn, alltså det, det finns ingenting annat, alltså han är viktig. Men, men det som är är ju att du har ett barn som är vuxen men som är som ett litet barn i den bemärkelsen att han behöver hjälp med i stort sett allting. Mm. Han skulle inte klara sig liksom en timme själv egentligen Nej. för vad som helst kan hända. Och utifrån att du har det här barnet så har du också en oro hela tiden över dina axlar att vad som helst kan ändras. Ett beslut om en personlig assistent, alltså ett, ett, en erse, alltså ett, ett, ett beslut kan ändras, en politisk. Förändring i form av att det blir en ny liksom regering, ett nytt styre. Man vet inte vad de ska bestämma. Kan ska de bestämma att dra in de här sakerna? Man har ingen aning, utan man lever. Man är totalt beroende av krafter som man inte kan påverka. Och
0: det är läskigt. Men hur... För du är ju lite insatt i politiken nu, vad som sker och sådär. Mm. Vad, vad... Liksom... Finns det några varningar på att det här kan bli försämrat nej, för er? Nej, nej, det tror jag nej. inte. Inte, inte rikspolitiskt sett. Eh,
1: Kommunpolitiskt sett är det, är det jätteviktigt eh, mm. att vara ins, insatt i vem som värnar mest om den här frågan och så. Mm. Mm.
0: Alltså, ja, Tack för att du har delat med dig av det här Maria. Mm. Jätte, jätteviktigt. Mm. Och, ja, avslutningsvis så lever vi ju typ liknande liv du och jag, med småbarn. <laughs> ja, precis. Ja, det
1: gör det. För att dina kommer växa upp. <laughs> ja. Dina kommer växa
0: upp, ja. Ja. Mm. Fint. Mm. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då.